0: Bueno, Edu, sabes que normalmente eh, nos gusta empezar con, con una coñita, siempre a más siempre es improvisada, eh, pero hoy quería empezar de una forma diferente y es porque, bueno, como sabéis, hace unos días, unas semanas, Coby eh, covid, COVID Bryan falleció y la verdad es que queríamos desde aquí pagarle un mínimo, eh, un, un, una mínima memoria de, bueno, de todo lo que nos ha aportado y además <risa> una casualidad que es que hoy es el podcast número 24.
1: Tremendo, macho. Hombre, el, el 8 no iba a ser, pero no, no, pero fíjate fíjate qué cosas, ¿eh? O sea, podía ser cualquier otro número de podcast. Y hoy es el 24 y es el primer podcast que grabamos en más de un mes, porque los últimos podcasts fueron las entrevistas que hicimos. La última fue la entrevista Campillo, que es el podcast 23. O sea, que no es ni siquiera... O sea, es que realmente es el... Es, el, el, es que ha coincidido. O sea, no, no, no ha sido buscado tampoco, macho. Cojonante.
0: Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo te influyó COVID? Porque tú y yo hemos hablado de esto y yo te lo dije, dije, no entiendo cómo esta gilipollez, que, que no, o sea, para nosotros o sea, en nuestro día a día no implica nada, no es un cambio brutal, no, no se ha muerto nadie de nuestra familia, no es alguien que te toque personalmente, ni siquiera personalmente. Y sin embargo, yo personalmente estaba bastante jodido y lo hablamos. Entonces, me gustaría saber el, el por qué a ti te tocó tanto.
1: Eh, a mí lo de Kobe, lo que me ha impactado de Kobe Bueno, eh, para cualquier aficionado al baloncesto Que le gustase jugar y demás eh, pues Yo crecí viendo jugar a Kobe Bryant Cuando yo tenía mis 15 y 16 de años Kobe Bryant era la estrella de los Lakers Era el three con Shaq y demás ¿no? Y de Kobe me impactaron varias cosas en su momento La primera que en aquel entonces El que más talento natural tenía probablemente Era Tracy McGrady Pero, pero que Tracy McGrady nunca llegó a ser Bueno, fue All Star 11 veces o algo así Pero nunca llegó a ser lo que era Kobe porque no tenía esa ética de trabajo ¿no? entonces las historias de Kobe cómo hablaban de Kobe y otros jugadores estrella de la NBA como Reggie Miller como Vince Carter como, entonces eso te impactaba mucho ¿no? y me impactó una cosa y es que el padre de Kobe que fue exjugador de la NBA cuando Kobe era un niño se fue a jugar a Italia al baloncesto sí. y Kobe durante muchos años en Italia él jugaba al fútbol de los 7 a los 13 años o algo así hasta que volvió a Estados Unidos y lo que hacía para, para... porque él realmente su pasión era el baloncesto era jugar al baloncesto después de los entrenamientos de fútbol o algo así. o sea Es decir, porque dices, joder, criándote en Italia, ¿cómo has llegado? Porque a claro, tu al principio piensas, vale, tu padre juega en la NBA, eres americano, tal, pues tienes acceso a lo mejor para poder... No, 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 este tío, mm. cuando estuvo en Italia, pues se tuvo que buscar la vida, ¿no? Y, y era eso, siempre tuvo esa ética de trabajo de él hacer más que el resto, ¿no? Entonces a mí lo que me impactaba mucho de Kobe era el... Desde luego que le repartió, Dios le repartió una buena mano, tenía talentos naturales y tal, pero, pero ha habido gente con, menores, con mejores manos, ¿no? Como si hablamos de fútbol, pues... Eh, mm. Cristiano yo no creo que tenga la misma mano que ha tenido Messi en cuanto a talento natural y sin embargo ha sabido a nivel de su carrera profesional su carrera profesional probablemente sea incluso mejor que la de Messi en cuanto a títulos ha sabido mm. sacarle el máximo partido a, su, a sus talentos ¿no?
0: Yo eh, una de las reflexiones que hice te voy a contar la que hice y la evolución ¿no? que es eh, la que hice era bastante pesimista que es un tío que se ha roto la cara todos los días de su vida por, por llegar a ser el, lo mejor el mejor en todo lo que hace vale os recuerdo que ganó un Oscar <risa> eh, a esos niveles llegamos no eh, y aún así te pasa esto y es hacia dónde te lleva la vida no es una visión muy pesimista de eh, por qué te esfuerzas tanto para esto y sin embargo después de una semana una semana y media dándole vueltas sobre esto no no evidentemente todas las horas del día pero sí de vez en cuando eh, mi reflexión es disfrutemos Disfrutemos del camino, que eso es lo único, lo único que vale al final del día y al final
1: de todos tus días. El haber disfrutado de todo eso. Lo demás, pff, eh, polvo. Yo, tío, hubo varias cosas ¿no? que me dieron que pensar. La primera, el Memento Mori, el recuerda que mm. vas a morir, ¿no? Y como Marco Aurelio en Meditaciones dice que tu vida podría acabar en este instante. Y lo lees y queda muy bonito, y pero suena muy a cliché, ¿no? Bueno, así vale, en realidad en este instante no. Cualquiera que coja eh, un transporte público o un coche, o es que puede ser en este instante, ¿o? puede ser que cruces un, en un momento dado un paso de cebra y haya un tío que venga con el coche. que no, O sea, es que realmente puede ser en este instante, ¿no? aunque tú no te des cuenta. Bueno, yo hace, ahora, la semana pasada, tuve un accidente de moto aquí en Tailandia y, y fue bastante más feo desde fuera de lo que luego las consecuencias han sido. ¿no? Pero fue de la nada, de la nada. Estaba mirando por el retrovisor un momento... Y cuando me quise dar cuenta, el coche de delante había frenado de golpe, no me dio tiempo a frenar, me acabé estampando contra. era un todoterreno, me acabé estampando contra el suelo y contra la rueda trasera izquierda del coche. Bueno, bueno. Y fue en un momento, no en un instante, no te das ni cuenta. Entonces eh, yo, yo de lo de Kobe me dio que pensar varias cosas, ¿no? La primera es ninguno tenemos asegurada la vida, ¿no? Yo lo primero que pensé, sabes que con lo de Kobe lo que pensé, lo primero que pensé fue en Magic Johnson. Porque yo pensaba en Kobe, que Kobe iba a envejecer como Magic Johnson, esa figura de los Lakers, esa estrella que todo el mundo recordaría, con, con esa magia especial y tal, ¿no? Y cuando te das cuenta de que Magic Johnson sigue vivo y Kobe no, es decir, como en tu cabeza tú tienes montado una historia, ¿no? La historia de tu vida y la historia de la vida de otra gente. Eh, ¿Dónde estaré yo dentro de 30 años? ¿Dónde estará este fulano? Y das por hecho cosas que nadie las tiene aseguradas. Entonces, que Kobe con esa edad, eh, siendo un tío como era, un tío ejemplar en, en muchísimos sentidos, y que de repente la vida te, la quite, te quite todo. así un tío talentoso, trabajador, hombre de familia, eh, mega millonario. O sea, es que na nadie te asegura nada na con salud. Es que no te asegura nadie nada, tío. Eso fue una cosa que me marcó. Y luego la segunda reflexión que tuve, y va en línea con lo que has dicho tú de, de lo del trabajo duro y por qué hacerlo y tal y cual, era un poco que... Eh, yo creo que Kobe vivía en base a esta frase de Aristóteles, la, la mítica frase de Aristóteles que ves en Instagram y tal, no la de somos lo que hacemos repetidas veces, la excelencia es... Por tanto, un hábito y no un acto. No es un acto concreto lo que te hace excelente, es tu día a día, cada acto, es cada cosa que haces, hacerla lo mejor que puedas para sacarle el máximo partido y para tú poder mirarte al espejo y decir lo he hecho lo mejor que he podido. Y eso era Kobe Bryant, ¿no? Pues con
0: esta reflexión voy a cerrar para
1: acabar este tema
0: con una cosa que es, lo primero es disfrutemos de este podcast y lo segundo, llevémoslo lo más lejos que podamos con la excelencia que, que nosotros mismos nos exigimos. Vamos a ello. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo como siempre desde dónde nos escuches, cuándo nos escuches, en la plataforma que lo hagas. Recordaros, por cierto, así un pequeño abreviación, Estamos en Evox, estamos en YouTube y estamos en Spotify. Y como siempre tengo, bueno, enfrente de la pantalla. ¿Acabas de decir
1: Spotify? ¿Como sí, Spotify. Spotify 5? Sí,
0: no lo sé, probablemente. Bueno, Spotify. 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 De hecho, he dicho iVox e y no sé si es iVox, no lo sé, pero bueno. ¿Es,
1: es Spotify como como Cabify, tío? Sí, sí,
0: lo sé, lo sé. Lo que, que no, todo, sé no sé bea. ni por qué, eso, 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 eso
1: no lo sé ni por qué, pero bueno, ¿sabes me lo explica? Sí, sí, ya, vale, dejarlo en los comentarios.
0: Bueno, y como siempre, enfrente eh, tengo a Eduardo Barreche-Uren. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien en Tailandia, llevo aquí cinco semanas, eh, hoy estamos a dos días de, es más, lo puedo decir porque como no, es, no vamos a subir el podcast, para cuando subamos el podcast ya habrá pasado, uh -huh. a dos días de la despedida de soltero de un amigo mío que se casa aquí dentro de diez días uh -huh. y le vamos a hacer una despedida de soltero en Tailandia, bueno, la despedida eh, el viernes, uh -huh. hoy es miércoles, eh, para cuando pongamos esto me imagino que será el martes o miércoles de la semana siguiente, así que muy bien, vienen todos mis amigos a Tailandia. Despedida, viaje, boda y tal, y luego nos vamos a Bali, eh, mi novia y yo. Y hasta ahora he estado aquí un mes, macho, haciendo. Haciendo Muay Thai en AKA Thailand. Uh,
0: nice, y... ya he visto los vídeos, ya me has estado contando. ¡Qué cabrón eres!
1: ¡Qué la verdad, cabrón que, eres! La verdad que eres! Pasándomelo como un enano, disfrutando mucho, dándome cuenta de lo torpe que soy uno de los <ríe> Una cosa que me di cuenta es. Porque yo siempre he sido un tío muy atlético, desde pequeño en el colegio y todo, pues era de los mejores en deportes y tal, siempre he sido un tío muy atlético. Pero ya tengo 34 años, ya no tengo 18 y ahora me acuerdo cuando, por ejemplo, una, una época que hice un poco de kickboxing con 18 años y bueno, es que mis patadas volaban, también venía de 12 años de taekwondo y tal, ¿no? pero la agilidad, la potencia, el cardio que no tengo ya ahora. Y aunque me noto relativamente atlético, ahora me doy cuenta de una cosa, tío, y es, cuando tienes 18, 20, 25 años... Estás en tu punto álgido, en, en muchas características. Mm -hmm. Por ejemplo, la fuerza la puedes ir desarrollando más adelante. O tal. Pero a nivel de agilidad, de explosividad, de... y no te das cuenta en ese momento, tú crees como que te, te castigas a ti mismo pensando que no es suficiente o quieres más, y no te das cuenta de que estás en tu en tu mejor momento y es, ahí es cuando lo puedes aprovechar. ¿no? Ojo, y la pero capacidad de aprendizaje gracia, también. ¿eh? Acuérdate lo fácil que o, era. Menos, la plasticidad <risa> que tienes claro. Claro. a nivel mental. El, uno de los cabrones de, lo, de los monitores, a mí y a mi novia nos llamaba Robocop. Dice, o sea, de, de una clase a otra nos decía, hoy 80% Robocop, hoy 75% Robocop, y hoy le he dicho, bueno, ¿qué tal ella? ¿Ya sigue siendo Robocop? Y dice, Robocop ha muerto. Ah. Como, como diciendo, ya, ya, se, ya se le ve suelta, dinámica y tal, ¿no? Sí, pero sí, sí. Pero bueno, simplemente ¿sí para decir eso, que, que, que muy bien, que aquí en Tailandia y que. Bueno, que disfrutando de, de la vida y del proceso, tanto de las partes bonitas como de las no tan bonitas, porque también he de decir que cuando, por ejemplo, en Instagram la gente ve los viajes y tal, ¿no? en mi caso o en el de otras muchas muchas personas, uh -huh. no ven la parte detrás que también hay... O sea, solo ven las luces, los claros, no ven los oscuros, ¿no? Los momentos de, de pues, que tiene todo el mundo ¿no? de, de frustraciones o de duda o de sentirte solo en un momento dado o lo que sea. Entonces, desde aquí no quiero lloriquear ni nada por el estilo, no es mi estilo simplemente quiero decir que lo que veáis por Instagram, que os creáis la mitad de la mitad, ya no mío, sino de la mayoría de la gente, en cuanto a los highlights de su vida. Mm. La vida de la gente no son todo highlights, no son todo fotos de revista.
0: Exacto, y de hecho, bueno, una de las cosas clásicas es a qué hora hacemos nuestras llamadas de, de trabajo. Ah, la mía es hora perfecta, que es a la una y media eh, de la tarde, la hora en Dublín. ¿Tu hora
1: cuál es? A las ocho y media normalmente hacemos las llamadas últimamente. Y cuando estábamos, sin embargo, cuando estaba en, en Miami, las llamadas las hacíamos como a mis 8 de la mañana, mm. que era tú, pues eso, como tú una de la tarde o algo por el estilo, ¿no? Que es al final es, eh, pues menos mal que no estoy en Corea o algo así, más si no estaría jodido. Pero, <risa> la, la llamada ya a las 11 de la noche. Mm. Pero bueno, que mm, eso, es, eso es algo mínimo, ¿no? La verdad que me siento un privilegiado por poder hacer lo que hago, por poder ganarme eh, la vida. Que es, de esto, una, Hoy vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, y de esto hablaremos luego. Y una de las preguntas va en torno a esto. Pero, Carlos y hemos hablado de esto mucho, que nos sentimos unos privilegiados por ganarnos la vida haciendo algo positivo por la gente y no vendiendo metadona como Walter White, ah. aunque él ganase más pasta que nosotros, la verdad, para que ganarnos.
0: Sí, 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 pero bueno. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Porque es un podcast que nos vamos a salir un poco del de ordinario, ¿no? Normalmente, bueno, siempre hemos empezado hablando o de fitness o llamémoslo filosofía, aunque no siempre es filosofía, mentalidad, sociología, etcétera, etcétera. Y en los últimos podcasts nos habíamos metido directamente con bueno, con entrevistas a personas que, que queríamos entrevistar y que creemos que han, que han aportado mucho al canal y a la gente que lo ha escuchado. Y hoy hemos dicho, bueno, ya que llevamos una semana sin grabar, vamos a salirnos un poco de, de lo habitual. ¿no?
1: ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hicimos una encuesta ayer en Instagram de preguntas y, de, bueno, de, para hacer preguntas y respuestas, un Q&A, en plan, mandarnos las preguntas eh, que consideréis que queréis que, queréis, que queréis que respondamos en el podcast, nos ha llegado muchísimo spam de, de cuentas de sígueme y te sigo, me encanta tu cuenta, no te sigue. <risa> y luego nos han llegado un montón de preguntas también vuestras, de las cuales hemos hecho una selección de, creo que eran nueve preguntas hemos seleccionado para hoy, ¿no? Para Eso que, es. bueno, tuviese tiempo, tiempo dentro del podcast, pero también fuese un podcast relativamente, pues, eh, prolongado, ¿no?
0: Por cierto, pequeña acotación, vamos a salir por la vía de servicio, ¿vale? Podcast Podcast. cast pod, cast, pod ca... Vale, ya lo sé pronunciar. Es que eh, cada, en, cada, en cada podcast lo pronuncio de una forma diferente y no parece que tenga mucha habilidad, ¿no? Pero ya, ya, ya está calentado. Venga, nos metemos otra vez en la... en la no.
1: no, una cosa. Llevamos, llevamos como 12 minutos grabados y no ha habido ningún taco. Sé que estás orgulloso uh -huh. de nosotros, papá. Uh -huh. No, no empecemos. O sea, que salga natural. No, no
0: saque de repente cinco o seis. ¿Te venga, venga, a ver lo que aguantemos. Venga, pues la primera pregunta, que es... Eh, bueno, pues... Hijo, es que de esta podríamos hacer un podcast solo entero, macho. Que es, ¿cómo hacerse un buen entrenador online? Buen, con mayúsculas.
1: Uf. Bueno, eh, vale. Primer punto, experiencia en las trincheras. Propia tuya y con clientes. Es decir... <coughs> Para que tú puedas entender lo que tus clientes pasan, para que puedas prever lo que puede ir mal, uh -huh. tienes que tener experiencia y tienes que haberlo visto. Es decir, tú hay un programa que lo puedes poner sobre el papel y que quede muy bonito y cuadre mucho, pero si tú lo has hecho con, con clientes y has visto cómo han reaccionado, eh, a lo mejor has visto, imagínate, por ejemplo, yo veo muchos programas de gente que hacen entrenos de pierna en el cual el factor limitante es la espalda baja. Porque cómo han diseñado los ejercicios no han tenido en cuenta que ese factor limitante va a ser esa espalda baja. ¿no? Eh, esto puede pasar con otros muchos eh, tipos de programas. Entonces tú tienes que tener experiencia... Tú ya propia en las trincheras para saber las sensaciones y demás, y luego con clientes. Ese es el primer punto. Punto número dos. Tienes que ser muy, con mayúsculas, bueno en programación de entrenamiento. ¿Y esto qué, esto quiere, qué quiere decir con esto? Que tienes que entender el, bueno los, primero los principios que elige la programación de entrenamiento, entender por qué eliges unos ejercicios u otros, por qué eliges un tempo u otro, entender por qué eliges unos descansos u otros, qué estímulo estás buscando, eh, tener eh, conocimientos de, buenos conocimientos de anatomía, de biomecánica... Eh, bueno, al final, todo esto es lo que englobaría el, el, el cómo programar adecuadamente, ¿no? Uh -huh. Siguiente punto, yo creo que sería saber dónde te puedes encontrar baches en el camino y cómo lidiar con ellos. Y cómo lidiar con ellos tanto a nivel técnico como a nivel psicológico. Hay veces que un cliente tuyo, por ejemplo, no va a seguir bien un programa o un plan de nutrición y le vas a tener que dar un toque. O a veces que le vas a tener que, que ser comprensivo con esa persona porque las situaciones que está viviendo en ese momento en su vida, a lo mejor estrés o demás, lo último que necesitas es que le eches un rapapolvo, ¿no? Entonces tú tienes que prever lo que puede ir mal ¿Y qué hacer al respecto?
0: Claro. Y esto se linca mucho con, con la primera, que es la experiencia. Porque, es decir, nosotros podemos hacer el típico árbol de, de decisiones, ¿no? Si a un cliente le falla esto, sales por un lado o por el otro. Si al cliente le falla esto, pues tomo esta decisión y la otra. Y eso está muy bien en la teoría, pero si tú no has vivido todas esas decisiones, ¿cómo, cómo sabes cuál es la adecuada, no?
1: De hecho, tú y yo, cuando hacemos las llamadas de revisión de ajustes para 12... Mucho de lo que tenemos es back and forth entre tú y yo, en plan, mira, esto es lo que ha hecho, pero mira mira lo que dice aquí en cuanto a su adherencia, en cuanto a su nivel de estrés, bueno, mira, su adherencia no ha sido muy buena, pero viene de una situación estresante a nivel laboral, pues mira, lo que lo que yo le diría aquí en este momento sería que no se preocupe, que intente subir la adherencia, pero bueno, que todos pasamos por esto, o otra persona que en un momento dado, hay, oye, oye, tío, hay que darle un toque porque se le está yendo de las manos, sin excusa, entre comillas, y, y así no va a conseguir los, los objetivos que tiene.
0: Y pequeño paréntesis para los clientes de 12, por eso siempre os ponemos que nos pongáis todo el contexto posible, porque cuanto más contexto nosotros tengamos, con más información podemos trabajar y mejor va a ser el servicio, ¿no?
1: Eso es. Al final, eh, con los ajustes de 12, estos son conversaciones entre Carlos y yo, revisando vuestros vuestro último check-in, revisando el check-in anterior, check-ins que tengamos anteriores o lo que os hemos dicho otras veces, revisando vuestro cuestionario inicial, las metas que tendríais. Entonces, eh, es importante que tengamos contexto, sobre todo para que podamos tener ese ese debate o esa reflexión en la cual os demos pues, el ajuste necesario. Volviendo fuera ya saliendo de, de un poco de 12... Eh, otro punto sería saber cómo, cuándo y dónde hacer ajustes, que está un poco en relación con esto también. Ah. Es decir, tanto a nivel de entrenamiento como respecto al NIT, al cardio, a la nutrición. ¿Y eso te lo da el qué? La experiencia. <risa> eso es. Recomendación. Porque la pregunta al final era cómo, cómo hacer... Cómo hacer un cómo buen entrenador haces... online. Y yo voy a hacer ahora, eso cuando es. acabes tu recomendación, quiero hacerte una pregunta más extra. Vale. Recomendación. Cursos, seminarios, libros o mentorías que te enseñen bien de anatomía, de biomecánica, de programación, de entrenamiento y de nutrición. O sea, todo lo que sea aplicado a, a, a tu nicho específico de clientes, por ejemplo, si te dedicas a rehabilitación de, de lesiones, pues tendrás que hacer un curso específico de lo que te va a ayudar para la rehabilitación de, de lesiones. Si te dedicas a cambios en la composición corporal de ejecutivos de ocupados, tendrás primero que entender cómo es el estilo de vida de un ejecutivo ocupado o de, a lo mejor, un empresario, si estás trabajando con empresarios. A lo mejor, porque no es lo mismo entrenar a un culturista de 20 a 25 años que, por ejemplo, a un ejecutivo estresado de 45 con muchos viajes. ¿no? No. Entonces tendrás que entender esa parte y para eso tendrás que estar en contacto con gente que vive ese estilo de vida y tener esa experiencia en las trincheras. Pero luego también está la parte teórica de intentar aprender lo máximo que puedas de lo que hemos hablado antes, es decir, anatomía, biomecánica, programación, entrenamiento, nutrición, para poder aplicar esa teoría a la práctica. Pero la práctica necesita de la teoría y la teoría necesita de la práctica. Es decir, el movimiento se demuestra andando, pero no solo eso, el movimiento se aprende moviéndose. Es decir, ejemplo con el Muay Thai. Si yo veo un vídeo de cómo se pega una patada, pero yo no pego 100.000 patadas, yo no sé pegar esa patada. Mm. Exacto. ¿No? Es decir, tienes que practicarlo una y otra y otra vez. Y esto se aplica también a la hora de entrenar a gente. Es decir, vas a, vas a ver qué ajustes son mejores, no solo sobre el papel, sino que el cliente se puede adaptar ese ajuste y puede realmente seguirlo. Qué ajustes no lo son, cuándo hay un batch y demás.
0: Y eh, prometo a nuestra audiencia que esto no está ionizado porque mi pregunta era justo eso, que era... ¿Cómo elegir a tus mentores? ¿Cómo elegir la formación? ¿Cómo elegir esos cursos? Eh, hay tanta oferta en Internet y física y pff, hay muchísima oferta. ¿Cómo ah, los
1: distingues? Te voy, a añadir una cosa. te voy a añadir una cosa. Lo primero es bueno elegir a gente que, que cubra pues, eh, partes que a ti te son, es, son específicas para tu nicho de clientes mm. o que estás buscando. ¿no? Es decir, si tú quieres entrar a culturistas para competición, pues eh, hay mucha gente que ha leído muchos libros y que... A lo mejor sabe mucho de teoría de entrenamiento, pero ellos no han competido en culturismo ni han preparado nunca culturistas. Entonces necesitarás a alguien que tengas experiencia en las trincheras, ¿no? uh -huh. eh, O sea, experiencia tanto propia como con clientes y eh, resultados, macho. O sea, esto es como... Yo, por ejemplo, tú imagínate que yo soy pobre y que debo un montón de dinero al banco y te doy consejos financieros y te cobro por darte consejos financieros. Coño, que, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces... Tendrás que tener pues una serie de resultados en el nicho en el que sea. Un tío que se dedica a rehabilitación de rodilla pues mm. no son resultados de, de composición corporal, son resultados de realizaciones de rodilla. Mm. Un tío que se dedica a entrenar a gente para mejorar su rendimiento en un deporte específico tendrá que tener conocimientos de ese deporte, haberlo practicado él o ella seguramente y, eh, y haber desarrollado una, una experiencia con deportistas en ese ámbito.
0: Mm. creo yo vamos Así que niños, cuando veáis gente con muchos seguidores en Instagram no significa Uf. que sean buenos entrenadores.
1: Vale. <risa> es que, más, no tiene absolutamente nada que ver. Quiere decir que eres bueno en, en, ¿En marketing. A, o sea, eres mm. bueno en marketing. Exacto. Eres bueno mm. en redes sociales. O tienes una estética brutal. O una serie de, de cosas que combinan. Y ojo, eh. Mm, todos mis respetos porque seas capaz de haber generado una audiencia Eso. así. Mm. Pero es, es un skill set diferente al de ser un buen profesional en el, en el ámbito del entrenamiento. Exacto.
0: Bueno, vamos a la segunda pregunta, que es de esas que supongo que te suelen llegar muy, muy de vez en cuando a, a tus redes sociales. Una pregunta así como muy de, de avanzado de una persona que probablemente tampoco tenga mucha idea, pero lo ha leído en alguna revista o lo que sea, ¿no? Que es, ¿qué opinas de preagotar los músculos rezagados? ¿Es una buena estrategia o sobreentiendo?
1: Eh... Yo creo, me imagino que, 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 la, o sea, que nos llegó mal la pregunta o, o a lo mejor te la pasé yo mal. Me imagino que será sobre entreno. O sobre entreno, pero, pero, puede, mm. Sí, puede ser. Eh, entonces, bueno, pero, lo primero, diferenciamos entre prefatiga, que de hecho es, un, es una metodología de entreno. Cuando haces, por ejemplo, biseries y haces prefatiga, incluso puedes hacer postfatiga. Y activación. Yo soy fan en general de activar los músculos que están rezagados y que seas capaz de contraerlos bajo la resistencia de, de la pesa o del, del cable o lo que sea que estés utilizando. ¿no? Pero preagotar y activar son cosas distintas. Creo que activar tiene su sitio en cualquier momento de una programación, mientras que prefatiga tiene su sitio cuando estamos buscando un estímulo específico en un momento dado. Y normalmente ese estímulo va a ser eh, de tipo metabólico. Es decir, va a ser... Eh, lo que quieres es, eh, por ejemplo, cuando haces triseries o haces biseries y tal, lo que estás buscando es ese bombeo, esa acumulación de metabolitos en el músculo y demás. Pero si estás haciendo, por ejemplo, un 5x5, un entrenamiento de fuerza, no tiene sentido que prefatigues, vas a mover menos peso, probablemente lo muevas peor a nivel de patrón de movimiento y demás. Entonces tienes que encontrar activación sí, prefatiga, tiene su sitio en una programación, pero no siempre. Eh... Sobre entrenamiento. Eh, habría que hablar por, por dos partes. Bueno, primero si tendría sitio o no esto tendría que ver con el tipo de estímulo que estés buscando en esa fase en concreto de entrenamiento eso es lo primero a lo mejor buscas un estímulo del sistema nervioso central en entrenamiento de fuerza a lo mejor buscas un estímulo de hipertrofia funcional a lo mejor buscas un estímulo más de tipo metabólico y lo que buscas son pues esos estrés metabólico más bombeo repeticiones más altas y tal y ahí sí que tendría a lo mejor más sitio esto no pero habríamos, habría que diferenciar entre estrés sistémico y estrés local por un lado está el estrés sistémico al que sometes a todo tu organismo y eso muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de hacer programaciones de entrenamiento hay gente que hace programas que pone una barbaridad de series a lo mejor, y en plan, no, bueno, pero es que de, de hace no sé cuántas de pierna, no sé cuántas de, imagínate, en un full body, no sé cuántas de pierna, no sé cuántas de espalda, no sé cuántas de, Sí, cabrón, pero es que has puesto 40 series, es que a nivel sistémico el organismo no es capaz de lidiar con eso. Mm. Y luego el, el estrés local, ¿no? Ponerte, por ejemplo, 25 series de pecho. Es que a lo mejor a nivel local el pectoral no es capaz de lidiar con eso. Entonces serían dos tipos de estreses distintos que tendríamos en cuenta a la hora de hablar de, de sobreentrenamiento. Segunda sorpresa del día, y esta te la ha dejado
0: votando. No has dicho ni un taco para empezar. Y segundo, no has dicho todavía la palabra depende. Porque esta Vamos. ahí sí te, te la ha dejado votando para el depende, depende, depende. Sí, se la ha dejado ¿no? huevo ahí no, para.
1: No, no, sí, pero he querido, he querido entrar un poquito en el charquillo. Eh, tercera pregunta, y esta
0: es. Ay, un clásico. Bueno, un clásico o de cachondeo, no sé lo que es. Pero estoy interesado en la respuesta, de todas formas. Que es, ¿Se puede adelgazar bebiendo cuatro litros, cuatro, eh? 4 litros de cerveza los viernes y los sábados. Reformulo, cuatro vale. los viernes y los sábados o entre los dos o que, cada uno. Claro, eso, eso es lo
1: que yo quiero saber. Más que nada por saber, es por saber, eres una puta máquina, tío. Eh, bueno, tío, tía, no sé, o sea, quiero decir, no mm. recuerdo si esto nos lo ha mandado un chico una chica, pero es que esto me pega mucho de jugadores de rugby. Eh, desde aquí un saludo a todos los jugadores de rugby, no os lo toméis a mal, pero ya sabéis que el tercer, el tercer tiempo es un clásico, sí, sí. Eso es. Eh, a ver, teóricamente. Vamos por partes. ¿Se puede adelgazar bebiendo 4 litros de cerveza? Sí. ¿Te lo estás complicando? Mucho. Eh, ¿Es óptimo? Desde luego que no. Entonces, eh, aquí tendríamos que hablar de varios factores. El primero, déficit calórico. Si no estás en déficit calórico porque te has bebido esos 4 litros de cerveza, no vas a adelgazar. Si estás en déficit calórico, a pesar de esos 4 litros de cerveza, perderás peso. Luego habrá que ver si estás perdiendo grasa, si estás perdiendo músculo, un poco del uno, un poco del otro, eso ya es tema aparte. Segundo, vamos a hablar de moderación. Alma de cántaro. Tienen que ser cuatro litros. O sea, no pueden ser, yo qué sé, dos botellines. O sea, quiero decir, o sea, no, no sé. Porque entonces a lo mejor no entiendo tu meta. ¿No Esto es como el otro día? Un cliente, creo, en un formulario que ponía: eh, Mi objetivo es perder grasa y estoy dispuesto a, a seguir la rutina a rajatabla, excepto que no quiero pasar hambre. Yo, yo ahí me quedé un poco a cuadros. En plan, quiero decir, o sea, si quieres perder grasa, es probable que en algún momento mm. vayas a pasar hambre. Si te sobran 12 kilos podemos hacer que pierdas los primeros 6 o 7 sin pasar nada de hambre. Pero llegará un momento, a lo mejor, cuando ya te quedes al final, de, o sea, al final de, de esa pérdida de grasa, según lo seco que quieras llegar a estar en el que sí que es posible que pases hambre. Y esto va en línea con lo de los 4 litros de cerveza, ¿no? Si te sobran 20 kilos, probablemente puedas ver 4 litros de cerveza, y si arreglas en lo que haces el resto de la semana, todavía puedes perder grasa. No es lo óptimo, pero es probable que seas capaz y de que estés en déficit calórico. Cuando ya estás más seco, mmm, más complicado lo veo, este planteamiento. Sí. Otro punto, y esto lo hemos hablado tú y yo mucho, Carlos, las calorías vacías es decir eh, nutrientes te estás quitando posibilidades de, de tomar nutrientes
0: Solo hemos hablado mucho porque, bueno, yo por mi estilo de vida Pues oye, los fines de semana siempre me gusta salir y tomarme una copa Aunque ya casi no, no bebo tantas copas cuatro, sino, cuatro
1: litros de vodka No, cuatro, cuatro litros, litros de, vodka,
0: no. de vodka, no Fíjate, me he pasado el whisky, tío El whisky solo por dos motivos Porque sí. es mucha menos cantidad de lo que vas a meter Y segundo, porque no estás metiendo el extra ese de Coca-Cola Y de no sé qué, y de no sé cuánto, y de no sé cuánto, ¿no?
1: Ah, o sea, whisky on the rocks Whisky <risa> on rocks o, o ni siquiera no, no, rocks No, no, no,
0: con rocks, Sí, 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 con rocks, sí, sí. Eh, y claro, el, problema... ¿Has probado el proper ¿Has probado el proper 12? Hombre, ya que estás en Irlanda? Por supuesto. De hecho, tal, antes de mudarme es? a Irlanda, ¿Qué? ya me compré una botella. Me la trajeron por las navidades ah, ¿sí? de, del año pasado. Y me la cepillé en dos noches. Eh, no os la cepillamos. Jameson... <risa> ver, cambia, cambia el discurso. <risa> ¿No os la cepillamos? Jameson, Jameson o Proper 12. Esto es como Madrid y Barça. Da, Jameson o Proper 12. Eh, por marca Proper 12, porque con Ormola... Eh, por sabor Jameson De momento También tenemos de decir Que Purple 12 Son O sea Es una marca que lleva um, que Un año Dos años en que evoluciona sí, muchísimo sí, un de,
1: de, no, Tres años Desde 2016 mm. cuando, O no ¿Cuándo hizo la pelea McGregor? ¿Cuatro años de hacer ya? Con Mayweather. Bueno, la ¿no? pelea de McGregor La pelea de McGregor Con Mayweather ¿Fue en 2016 o 17? 17 creo Pero no te lo aseguro mm. Joder uh -huh. macho Cómo pasa el tiempo Sí, eh? sí eh, Vale, luego habría que hablar de recuperación, de cómo ese alcohol afecta a tu recuperación, probablemente incluso de cómo afecta a lo que vas a comer ese día o el día siguiente, bueno, y demás, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, más allá de esto, que es una pregunta que me parece de risa, o sea, he decidido contestarla ahora, normalmente este tipo de preguntas cuando me las mandáis por Instagram... No es que os bloquee, pero no os contesto. Porque es en plan, mira, no, no tienes la seriedad como para que te conteste mm -hmm. esta pregunta. ¿no? Pero bueno, queríamos meter un poquito un toque de humor también en el en el podcast y tal. ¿Y se puede perder la grasa bebiendo alcohol? Sí, se puede, pero la moderación es importante. Y luego también tienes que saber si es lo óptimo o no es lo óptimo. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a sacrificar? Y, importantísimo, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Cuáles son tus metas? ¿Y cuál es el time frame en el que quieres conseguirla. Si quieres una transformación brutal en ocho semanas o en 12 olvídate. Una la a largo plazo, pues bueno.
0: Bueno, vamos con la cuarta pregunta, eh, a la que voy a añadir una segunda pregunta al final, que es la, la pregunta original es, ¿es necesario tomar suplementos para conseguir una transformación? Y mi apéndice sería, ya que estamos, te lo pregunto, ¿qué se considera por suplemento y qué no se considera por suplemento?
1: Interesante. Eh, vale, bueno, lo primero, no es, no es en absoluto necesario tomar suplementos para conseguir una transformación. Los suplementos son para... Eh, su Qué mal, no me gusta nada lo de... Eh, nunca digo eso, lo de... Eh, pero bueno, los suplementos son para suplir deficiencias o para mejorar el rendimiento o, o la recuperación. Y ahí es donde entra a contestar tu pregunta, ¿no? Los suplementos son para eh, suplir deficiencias. Por ejemplo, minerales, vitamínicas, o por ejemplo, eh, sustancias como la creatina, que eh, comiendo carne roja la vas a tomar en determinada cantidad, pero es muy pequeña, entonces decides suplementarte con ella y mejora tu rendimiento, ¿no? Mm. Pero yo, por ejemplo, la proteína de suero lo veo más como nutrición, como una nutrición... Eh, que es... ¿Cómo se dice esto? Es que me pienso en inglés a veces, tío. Eficiente. Que es como muy... No, eh, es... Eh... Bueno, como que, como que como que te lo hace fácil, ¿no? Mm. Es decir, puedes llevar proteína de suero en cualquier momento, asegurarte que tu consumo proteico sea el adecuado, la absorción es más rápida y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, la proteína de suero no la veo tanto como un suplemento. Ahora bien, tema de los suplementos. Hay algunos que son completamente diría absurdos, pero es un poco tirar el dinero, y hay otros que, bueno, te pueden ayudar en función de lo que estés buscando, ¿no? Por ejemplo, el magnesio y el zinc influyen en un montón de procesos del cuerpo y te ayudan mucho a nivel de recuperación, sobre todo el magnesio con el tema de, de por ejemplo, calambres o de mal sueño y demás, se ayuda muchísimo. Eh, la proteína en polvo, como hemos he dicho, no la considero tanto un suplemento como la considero parte de la nutrición. Eh... Omega 3, en caso de que no comas suficiente pescado azul, eh, vitamina D3, en caso de no exponerte a la luz del sol o de que vivas en un país como Irlanda, que está Carlos ahí, uh -huh. entonces pues no te dé mucho el sol y a lo mejor tomar vitamina D3 sería interesante. Creatina, monohidrato de creatina, 5 gramos al día, te ayuda con el rendimiento en el gimnasio a nivel de, pues, de poder levantar más peso, de poder hacer más series o más radiaciones y demás. Eh, aminoácidos e hidratos de carbono intraentreno en un momento dado, eh, en función también de tus metas y demás. Y bueno, hay una cosa que, que tú y yo decimos mucho que es que no nos gusta daros pescado, sino que nos gusta enseñaros a pescar. Exacto. Sí, sí. Entonces, de aquí recomendamos que vayáis a examine.com. E -e E-X-A-M-I-N-E.com. Examine.com. Es eh, una página que lo que hace es eh, eh, elaborar y. Bueno, elaborar y. ¿Cómo se dice después la palabra, tío? Bueno, estudios independientes, pero elaborar y. Eh, joder. Estoy, hoy estoy ah, ahí me no estoy, ¿eh? Eh, joder bueno evaluar, evaluar elaborar y evaluar luego estudios independientes sobre determinados suplementos para ver qué es lo que realmente funciona lo que no o al menos de, de qué es de lo que hay evidencia científica de que funciona o de que no funciona a nivel personal ¿cuáles
0: son las que tú has utilizado o utilizas más asiduamente? Mm.
1: Yo utilizo magnesio casi siempre mm. y yo casi siempre, por ejemplo, se me agotó el bote el otro día pero me vengo a Tailandia, voy a la farmacia y compro magnesio mm. si no lo he traído conmigo eh, creatina cuando me acuerdo y debería acordarme más a menudo ahí tiene Carlos su magnesio eh, creatina cuando, cuando me acuerdo y debería acordarme más a menudo eh, aminoácidos intraentreno y proteína en polvo postentreno mm. más allá de eso, pues hay momentos eh, de mi vida en los que pues a lo mejor añado vitamina C postentreno que ayuda a la recuperación Puedo añadir de en un momento dado para la recuperación o, o para eh, ayudarme pues, también en el reposo. Puede ser tomártela después de entrenar o antes de dormir. Eh, zinc. Eh, bueno, o sea, otra, otra serie de... Bueno, cafeína. La cafeína también es un suplemento y lo puedes tomar. Tanto si tomas café como si tomas a lo mejor eh, cápsulas de cafeína o lo que sea, ¿no? Pero... Um, Omega-3 también, porque no soy muy de comer pescado, pero la verdad es que debería tomar más Omega-3 y no lo tomo. Mm. Eso, eso ahí lo admito. Y luego, bueno, suelo estar siempre en sitios de, de sol, suelo buscar el sol, con lo cual vitamina D3 normalmente no me hace falta. Pero yo creo que ese sería un poco así a grandes rasgos, eh, tanto lo que he hecho como lo que hago y, y tal. Perfecto. Bueno, en un momento dado, por ejemplo, hay gente que me pregunta por el estrés, ¿no? Hay cosas para el estrés, aswaganda, rodiola, o sea, <coughs> es que todo depende de, de aquello con lo que estés lidiando y, y lo que hemos dicho, ¿no? Es suplir deficiencias, mejorar tu rendimiento o mejorar tu recuperación. Entonces, en función de lo que veas que necesitas, pues...
0: Perfecto. Eh, bueno, siguiente pregunta, que además se linka mucho con la pregunta de la cerveza, sobre todo con esa parte final que mencionabas, que es cuando ya te queda menos de con lo que iniciaste para bajar, por ejemplo, ¿no? Y es que ¿por qué se hace más complicado llevar la dieta rajatabla cuando llevas tres meses de dieta?
1: Yo creo que lo primero, porque todos tenemos una capacidad de sacrificio y niveles de motivación finitos, ¿no? O sea, esto no es un pozo sin fondo. Entonces, eh, tener un. Sobre todo, yo creo que cuando tienes una meta en mente, cuando dices, voy a hacerlo durante un mes, voy a hacerlo durante tres meses, y tienes un time frame específico, entonces eres capaz de sacrificarte más porque tienes un time frame, ¿no? Si a este time frame le añades una meta, por ejemplo, voy a ir a la barbacoa de Fulano y quiero que me vean así de bien, o tengo la boda, tengo mi propia boda, la boda de no sé quién, o tengo un viaje a no sé dónde, y, y tienes una meta específica de por qué quieres que se te vea de esa manera, ¿no? Eh, el otro día, por ejemplo, una chica me escribió que le interesaba apuntarse a nuestros programas de entrenamiento porque tiene su graduación este año. ...y quiere en las fotos de su graduación... ...que las va a tener para toda su vida... ...pues verse de una determinada manera, ¿no? Pues, y me pareció súper interesante... ...porque me parece mucho más interesante... ...y esto lo hemos hablado en podcast de fitness anteriormente... ...el por qué quieres... ...por ejemplo, ganar músculo o perder grasa... ...o ambas cosas... ...más interesante que cuánta grasa quieres perder... ...o cuánto músculo quieres ganar... ...es el por qué... ...qué por qué hay detrás... ...cuál es tu motivo... Hmm. ...eso es lo que te va también a llevar a conseguir... ...unas cosas u otras, ¿no? ¿Qué pasa? Que también pasa que si tú ya llevas tres meses a dieta... Eh, seguramente ya te veas mucho mejor que antes entonces parte de la necesidad entre comillas <coughs> perdón de mejorar, a, habrá desaparecido porque yo hay un concepto que le llamo el de la horquilla de la comodidad, la horquilla de la comodidad quiere decir que si, imaginaos que mmm, por la, para un chico por ejemplo vale tu forma de, de verlo dices joder pues mi 10 es como Brad Pitt en Troya o como Chris Hemsworth en Thor, no es este tipo de físico y mi 7 mi es Brad Pitt en el club de la lucha o en Snatch, que está un poco más pequeño y mi 5 es, bueno, pues se te va un poquito los abdominales y tal, pero que tampoco vale, entonces, a lo mejor tienes una época en la que estás luchando por conseguir ese 10 con más masa muscular, más demás, no sé qué pero bueno, tu 7 te vale también ser un poco más pequeño y que todavía se te veas con buen tono, ¿no? Entonces si tú a lo mejor, cuando empezaste la dieta hace tres meses tenías en mente ese 10 pero partías de un 4 tenías esa necesidad de seguir progresando y a lo mejor ahora sigues teniendo en mente ese 10 pero estás en un 7 sobre 10 de tu escala sí. entonces, joder, ya te ves bien entonces tampoco tienes esa necesidad o te miras al espejo y ya te, ya te gusta lo que ves no aparte de lo que hemos hablado antes del tema del sacrificio mi recomendación en estos casos dieta flexible, es decir eh, utilizar aplicaciones como Aicin es muy útil o incluso si ya te has acostumbrado si ya has cocinado ya suficiente tú por tu cuenta has pesado los alimentos y ya te desenvuelves bien pues llevar una dieta flexible de 80% comida limpia 20% caprichos o lo que sea y cuando digo 80% o 20% me refiero a la cantidad de calorías, ¿eh? No en plan, porque claro, 80% de la gente dice, no, he comido ocho veces brócoli y dos veces una tarrina de helado de Javendás. Ya bueno, es que las dos tarrinas de Javendás de helado es muchas más calorías de las ocho veces de brócoli.
0: Exacto. Entonces,
1: a nivel, a nivel calórico habría que verlo, ¿no?
0: Eh, yo aquí eh, tengo como una ruta que es que las novedades siempre están conceptualizadas como algo positivo, ¿no? Va, una novedad, venga, estoy citado por hacerlo, ¿no? Eh... Y es un cambio en esa rutina diaria que tienes, entonces lo conceptualizas, pues, va, venga, voy a empezar este plan y me voy a poner en forma, etcétera, etcétera. Pero en un punto, que ha pasado ese punto, ese primer mes, esos primeros dos meses, eh, se convierte en rutina y, por tanto, lo conceptualizas como el resto de tu vida, como algo neutral o a veces negativo o como sea, ¿no? ¿Cuál es la solución de esto? Pues... Volvemos un poco al inicio de, del podcast, eh, previo incluso, eh, bueno, justo en la parte de COVID, ¿no? Que es intentar disfrutar de tu día a día, intentar que hacer que tu rutina sea algo positivo. Intentar focalizar tu entrenamiento a voy a dar el 100% de mi entrenamiento y me lo voy a pasar bien aunque esté sufriendo. Por ejemplo, el tema donde a la gente más le cuesta, que es? ¿En dónde? En la cocina, ¿no? En la dieta. Coño, aprenda a cocinar, eh, hazte recetas ponte creativo dentro de las limitaciones en tu plan nutricional que tienes. O el lead, joder, es que tengo que hacer 12.000 pasos. Bájate un podcast, bájate un disco nuevo, eh, yo qué sé, un audiolibro. Sí. O sea, son pequeñas herramientas en tu día a día que no hace falta que algo sea nuevo para que lo disfrutes, sino que tu día a día seas capaz de disfrutarlo, ¿no? Eso es
1: la clave, incorporarlo en tu día a día de una forma que te suponga un disfrute. Mm. O sea, por ejemplo, que a lo mejor intentes aprender a hacer recetas nuevas y, y el desafío de aprender esa habilidad nueva de cocinar se convierte en algo que, que, que disfrutas, ¿no? O lo que decías tú, eh, un podcast o audiolibros o lo que sea y que en lugar de ser, joder, qué coñazo, te tengo que ir a andar, sea, joder, qué bien, que tengo una hora para mí solito ahora mismo en la cual voy a escuchar un podcast de no sé qué que me parece súper interesante. yo sabes lo, hago, ejemplo, ¿no? ¿Sabes
0: lo que hago, tío? ¿Sabes lo que hago? Cojo nuestros podcasts y pongo solo mi parte y salgo a andar y me escucho eh, en bucle todo el tiempo. <risa> ¿Te imaginas? que hago eso, de sí, verdad. Pero no, pero, o sea, estaba, estaba ahora mismo... Más,
1: es que más, eh, Carlos y yo esto lo hacemos como una videollamada. Sí, sí, y es que su cara estaba siendo muy seria. Sí, yo estaba A principio digo, a lo mejor dice, lo mejor dice que es porque quiere corregir um, a lo mejor pequeños eh, tics que tenga no, de decir... Eh, no, 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 no. Esas, no lo sé. Un pero, sí, no. Oh? Sí, sí, sí No, no, no. Hay no, una no, cosa no, que, que tenemos siempre la coña, Carlos y yo. Porque claro, eh, cuando Carlos edita los vídeos que subimos a redes sociales y tal en las que yo contesto preguntas, pues bueno, está de escucharme a mí contestar preguntas, pues un poco para <coughs> sí. las orejas, digamos orejas. Sí, sí. Y pues digamos orejas porque hoy no estamos haciendo tacos. Exacto. Entonces, yo, una cosa que le digo a Carlos es, cada vez que me manda vídeos sobre, sobre preguntas mías o lo que sea, le digo, tío, que, que poco me gusta escucharme en los vídeos. O sea, que es, es, es odio escucharme a mí mismo. Y me dice... Pues imagínate yo que no para escuchar. Ya, tío, pero me estás escuchando a otra persona. Es como si te yo a ti. O sea, pero escucharte a ti mismo, que además escuchas una voz que no es la voz que te escuchas tú cuando hablas. Mm. Que además te, te sacas pegas a las cosas que has dicho. Tal. O sea, no no, no, no me gusta nada. En fin. Eh, sí, siguiente pregunta. Corrido,
0: sí, y, y de repente ya nos salimos del fitness, yo creo, ¿no? Sí, más o menos sí. Y nos vamos ya otra vez a, a los charcos personales, sociológicos, filosóficos y ecológicos como lo queremos llamar. Y es... ¿Cuál es la cualidad que más valoras en una persona?
1: Yo, personalmente, voy a decir tres cualidades, pero que están entrelazadas. La cualidad es la lealtad. Eh, y creo que ese es el motivo por el que adoramos a los perros, ¿no? Porque un perro te es leal. Mm. Y, y, y eso es lo que más valoramos, ¿no? Creo que la, la lealtad va de, de la mano de, también de la sinceridad, ¿no? En el sentido de... Eh, no sinceridad en el sentido de. Joder, una persona que. Ah, lo siento, papá. He dicho, joder. Uy, dos veces. No, no en el sentido de, de. no tener filtro y hacerte críticas destructivas constantemente. En plan, no me gusta eso que has hecho. O no, esto. Mm. Tal". No, no me refiero a sinceridad en el sentido que hay gente que dice, no es que no sé si muy sincero, pero es. Que... No, no, a ver, no me refiero a eso. Me refiero a. a sinceridad en. En el sentido de. En, ni siquiera en el sentido de que te mienta. Imagínate que yo te pregunto algo y tú hoy me mientes. No, no me refiero ni siquiera a eso, ¿no? Mm. Sino de. Que tus acciones y tu forma de, de y tu forma de hablar y de comportarte sean coherentes y sean, y sean sinceras, ¿no? Que no, que no tengan un, un que no sea un ajedrez, como hemos hablado a veces de las leyes del poder, en el cual hago esto porque tengo en mente esto otro. Mm -hmm. Sino que sean acciones genuinas tuyas, y en ese sentido seas una persona genuina, auténtica y sincera. Eso y la lealtad. Perfecto. ¿Sabes cuál es la mía? ¿Y tú qué? La mía es a ver cómo
0: explico esto. Eh, la capacidad de contradecirse intelectualmente. Eso es lo que más valoro. Bueno, evidentemente lo que has dicho tú también, pero no, no me voy a repetir. No, pero... es,
1: no, no es en plan, yo, yo valoro a la gente que intelectualmente es, es muy abierta de mentes y es, y es capaz de, de debatir consigo misma, aunque
0: sean unos hijos. De puta. Exacto, sí, sí. Pero, pero básicamente es eso, ¿no? Eh, eh, odio muchas cosas en la vida, pero sobre todo odio cuando la gente se apontrona en, en, en un motivo, en una razón, en una idea. Y no es capaz de salir en ella, ¿no? Y, y es algo que, que me molesta mucho porque a mí me... O sea, soy la persona antítesis de eso, ¿no? Es... Eh, tengo ideas en la cabeza eh, que, que tú y yo lo hemos hablado, ¿no? Pues tengo ideas de un lado y del otro, hablando de política de un lado y del otro, hablando de economía de un lado y del otro, hablando de sociología de un lado y del otro, porque no soy capaz de decir esto no o esto sí de forma firme, ¿no? Y no sé si es positivo o no, pero me enorgullezco mucho de, de ser así. Por tanto, cuando una persona es de esta forma, eh, bueno, pues, pues yo la quiero en mi equipo, por decirlo de alguna forma. ¿no?
1: Me encanta la frase esa de, de le quiero en mi equipo. Mm. Eh, antes he subido, estoy buscando, no sé no lo encuentro, he subido una captura eh, que he visto en, en Twitter y lo he subido a mi Instagram para que la gente opinase al respecto. Entonces, déjame que la busque, porque te voy a explicar también, porque a partir de ahí he tenido una conversación con, con un par de de personas en Instagram, y es los individuos deben de tener la libertad de decidir qué hacer con sus vidas, siempre que no dañen la libertad y derechos de otros, y el Estado no debe entrometerse en absoluto. Esto, lo interesante de esto es que desde un punto de la libertad todos estamos de acuerdo, mm. pero cuando hablamos de, de... hay tres palabras yo creo, que a todo el mundo le inspiran eh, valores nobles, ¿no? Mm. Todo el mundo quiere enorgullecerse de que, de que enarbola la, la bandera de esas palabras. Una es libertad, la otra es justicia y la otra es igualdad. Y el problema es que estas tres palabras son como tres cabos que cada uno tira hacia un lado. No siempre van una de la mano de la otra. Porque, en primer lugar, si hubiese igualdad, entonces no hay libertad. Es decir, hay igualdad absoluta, no hay libertad absoluta. La libertad absoluta, no hay igualdad absoluta, ¿no? Entonces habría un debate, no quiero entrar ahora en un debate sí, económico sí, sí. o socioeconómico de esto, porque podríamos tirarnos mucho tiempo con esto y además eh, llevarnos el, el debate a donde no habría que llevárselo en cuanto a lo que es este, este podcast, que es contestar preguntas y un poco como dardos, ¿no? La justicia es un concepto que no es un concepto absoluto, porque a lo mejor a una persona le parece justa la igualdad y a otra le parece justa la libertad. Entonces, estas tres palabras son palabras que todos, como llevaríamos en el pecho enorgullecidos, y que de hecho hay una cosa que me da mucho por el culo, lo siento papá, ya, ya me he metido en canción con los tacos, y es que, que los políticos, todos de un bando y de otro, se apropian estas palabras y se atacan unos a otros con estas palabras. Es decir, eh, yo soy el representante de la igualdad de todos los ciudadanos de tal de no sé qué y por eso esto quiere decir que como yo soy ese pues tú eres el de la desigualdad hijo puta mm. otro yo soy el de la justicia de no sé qué o el de las libertades de los ciudadanos entonces como yo soy el de las libertades automáticamente digo que tú eres el que va en contra de pero bueno qué es esto o sea, te has apropiado tú de la palabra tú quién eres para apropiarte de esa palabra y tú quién eres para decirme a mí a este o al otro que como tú eres esto yo no ese es el problema que
0: vivimos en, uh, políticamente y sociológicamente en, en la era de los titulares, en la era de eh, bueno, pues ser capaces de absorber la mínima información posible eh, para tomar una decisión rápida. Entonces eso, en este caso hablando de los políticos, es un verdadero problema porque lanzan mensajes muy simples, lanzan soluciones muy simples a cuestiones que son muy complejas y que son con situaciones y problemas que llevan dándose la historia de la humanidad y que si hubiera una situación que fuera fácil, una solución que sea simple, ya se habría tomado, ¿no?
1: Desde luego, desde luego. Y además, el, el tema con todo esto es eh, el populismo, ¿no? Barato. <risa> Tanto por un lado como por el otro. Y al final, cuando decimos, no, es que no sé qué partido es populista, o no sé qué otro es populista, ¿no? Eh, al final son populistas todos. <risa> es que al final todos lo que te están dando es una medida que lo que buscan es la aprobación de, del pueblo. <risa> Otra cosa que no me mola nada, por ejemplo, con el tema del populismo como tal, es cuando algunos partidos políticos o, o individuos se las dan de que ellos hablan en nombre del pueblo. Mm. ¿Pero tú quién eres para decir que te las, que hablas en nombre del pueblo? Es decir, por ejemplo, a no sé qué partido le han votado 10 millones de personas. Perfecto. Tú hablas en nombre de a lo mejor a 10 millones de personas, pero a otro partido le han votado, otras siete 7, a otro 3, a, a otro, a otro 12, sí, sí. yo qué sé. pues en... o sea, ¿Tú quién eres para decir que tú hablas en nombre del pueblo? O, o, tú, o tú eres el que tiene potestad sobre la palabra pueblo y sobre lo que piensa el pueblo. En fin, no quiero entrar en este tema, pero esto no es un charcazo Esto apunte. es un océano. Esto es un no, charcazo, no, sí, sí. eso es. Pero me ha gustado mucho el apunte que has hecho... Porque nos lleva a esto, y yo creo que todo el mundo tiene esa contradicción intelectual, cualquiera que tenga luz, dos, dos dedos de frente, ¿no? que tenga luces, tiene esa contradicción intelectual. Eh, porque estas tres palabras, creo que todos queremos eh, la mejor representación de estas tres palabras, que, bueno, las palabras de, de, de un poco la revolución francesa, ¿no? Mm. Eh, pero se, se contraponen entre sí. Tú a lo mejor quieres libertad de 1 a 10, 7. Pero igualdad 9, yo a lo mejor quiero igualdad 7, pero libertad 9. Mm. Tu concepto de justicia y el mío no son exactamente lo mismo precisamente por, es, por esa diferencia de, de visualizar la libertad y la, y la igualdad. Y creo que ahí es donde el debate tiene que ser más, menos emocional entre unos y otros, porque lo, una cosa que no me gusta nada de los debates políticos es que automáticamente es como, vale, o sea, Tú imagínate que tú defiendes la igualdad uh -huh. y yo la libertad. Entonces tú dices que yo soy un, yo qué sé, un cerdo an anarcocapitalista libertario porque lo único que me importa es la libertad y entonces lo que me importa es tener yo, por ejemplo, más dinero y que no me lo quiten y que el otro no sé qué. Y entonces eh, automáticamente es como a lo mejor yo valoro mi libertad individual de tomar mis propias decisiones por encima de la igualdad de, to de todo el mundo en determinadas cosas. Uh -huh. En determinadas cosas, no en todo. A lo mejor yo estoy de acuerdo con igualdad de oportunidades, pero no con igualdad de resultados entonces ahí es donde entramos en ese debate, ¿no? Imagínate que entonces yo te digo a ti que tú vives en los mundos de yuppie porque la igualdad de resultados es injusta, porque entonces le estás quitando Robin Hood, le quitas el dinero al que lo ha ganado por su por su cuenta, no sé qué es lo que sea, ¿no? Y yo creo que el problema es cuando lo, cuando lo tornamos en ese debate emocional en lugar de decir, vamos a ver, ¿por qué esta persona piensa que esto es más, vale más que esto? Primero, ¿cuál es tu background socioeconómico? O sea, de, 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 qué, ¿de qué estrato socioeconómico vienes tú? ¿En qué, ¿En qué ambiente has crecido? ¿En tu casa, escuela, amigos, demás? ¿Qué has estudiado? ¿Qué conocimientos tiene? Y a partir de ahí intentar pues, llevar el debate a un punto más racional menos emocional intentando entender todas las partes pero esto es muy fácil decirlo aquí de charla de taberna tú y yo mm. muy difícil aplicarlo porque no se ha podido aplicar en ningún momento de la historia, al final por eso siempre tenemos bandos y por eso siempre sí, sí. Eh, pues bueno y, ocurren estas cosas Y claro,
0: el ¿no? problema es que eh, cuando tú intentas entrar, eh, bueno no vamos a hablar de política, ¿no? Imaginar, imaginemos que estamos en un grupo de amigos y estamos hablando de cualquier, de cualquier temática y yo me lo intento llevar, por ejemplo, a la parte racional, a la parte vamos a dar un background a esto, vamos a intentar llevarlo un poco más profundo y tú te pones en modo... Eh, no por qué Claro, tú vas a ganar esa discusión delante de las ocho personas porque tú vas a soltar
1: por, la, frase, a
0: ¿no? la frase sexy y todo el mundo... Oh". Y la otra persona, ¿qué va a hacer? Pues o puede seguir por su lado o va a responder con la misma arma, que es, bueno, pues ahora yo también suelto la frase. ¿No? ese es la, lo complicado, estar en el debate al mismo nivel y quererle a los dos mantenerlos en el mismo nivel intelectual, ¿no? Que es lo realmente
1: complicado. Hoy he leído una cosa en Twitter que es un poco conflictiva, eh, pero que, que yo estoy de acuerdo y me ha parecido muy interesante, ¿no? No sé dónde está, no sé si lo voy a encontrar uh -huh. o no. Eh, a ver. Vale. Y esto es... A, atento, ¿eh? Uh -huh. Esto es porque... de Esto puede traer, traer cola, pero bueno, quiero explicarlo porque esto es el, el racionalizar ver sus emociones, y esto es el apropiarse palabras o no, ¿no? Uh -huh. Y dice, tengo derecho a ir por donde me dé la gana, como me dé la gana y con quien me dé la gana sin que me pase nada. Sí, y también todos deberíamos tener derecho a dejar la puerta de casa abierta y que no nos roben, pero el mundo no es el mundo de los teletabis. Vale. Eso dicho así, a muchos les va a ofender. Uh -huh. A mí la segunda frase me parece descomunal. Sí, también tengo derecho a dejar la puerta de mi casa abierta e, e, e irme a hacer la compra y dejarla abierta, pero, pero ¿a que no lo haces? Entonces, con lo que sigue todo esto, a ver si... Pues que me he quedado sin... Vale, es que me he quedado sin internet, entonces estoy intentando cargar para ver si puedo seguir con el hilo que tenía esto. Vale, hay una esto, esto es de, un, de un, un tío, no le conozco al tío, con lo cual eh, si luego le seguís en, en Twitter o lo que sea, o sea, no estoy validando a esta persona porque no le, no le conozco ni le sigo, simplemente he visto este, este hilo porque un amigo mío lo ha retuiteado. El tío es Wall Street Wolverine. Bueno, pues simplemente me ha parecido interesante lo que ha dicho aquí. Y es... Hay una gran diferencia entre lo que te gustaría que fuera el mundo y lo que realmente es. La educación no soluciona el mal en el mundo. Por pura estadística siempre va a haber gente que vaya al margen de toda esa educación. No está mal soñar con un mundo idílico sin delincuentes y criminales, pero que eso no te ciegue de ser responsable y consciente a la hora de prevenirte de los peligros que acechan. Solo un necio no lo haría. Tenéis que entender que aunque todos compartamos por lo general unos valores y una ética mínima, siempre van a existir personas que no lo hagan. Siempre han existido y desafortunadamente siempre existirán, por lo que lo mejor que se puede hacer es prevenir situaciones de riesgo. Si eres consciente de la existencia de un peligro, intenta evitarlo. Promover mensajes irresponsables frente a todo esto, escudado en tengo derecho a ir como me dé la gana, o a ir a donde me dé la gana, o lo que sea, acaban provocando tragedias. Vuestros derechos no le importan a muchas personas porque actúan al margen. Y añado, en el mundo hay depredadores. Es, es una jungla, al fin y al cabo, y no sabes quién es, quiénes son ni cómo van a actuar. ¿no? Entonces, el problema de esto es, cuando tú dices la primera frase de... Tengo derecho a ir donde me dé la gana, como me dé la gana, tal y cual. Si, a, si eso lo entendemos todos. Que, o sea, que, eh, tienes que ser un idiota, un chimpancé, para no darte cuenta, o sea, para no decir, joder, claro que tienes derecho. Por supuesto que lo tienes. Y, o sea Pero el, el punto interesante de esto es cuando alguien dice, bueno, pero es que no deberías hacerlo porque automáticamente parece que vas en contra de las libertades, parece que vas en contra de la igualdad. parece Y es en plan, no, 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 no a ver, no te apropies de, de la palabra libertad ni de la palabra igualdad. Yo estoy hablando de sentido común, lo que decías tú, no de, del, del background intelectual, de decir, no, es que... Yo puedo ir a ver un partido de, del Barça al Camp Nou con una camiseta del Madrid y teóricamente tengo derecho a que nadie me diga nada ni me pase nada, pero es probable que me digan algo, mm. seguramente, como poco. Entonces, eh, a donde quiero llegar con esto es a ese punto en el cual tenemos que tener pensamiento crítico y analizar sobre todo, me interesa mucho la parte esta de, hay una cosa esto en inglés se llama God Terms, que es lo que hemos hablado de justicia, igualdad, libertad… Y ves como los políticos, y muchas veces no solo los políticos, sino incluso en debates televisivos y demás, determinados personajes se intentan apropiar, tanto de un mando como de otro, ¿eh? se intentan apropiar de estas palabras porque eso te llega a un punto emocional a ti como, como eh, telespectador mm -hmm. o, o como oyente o lo que sea. no Entonces, lo que decías tú antes, te, se llevan la conversación a un punto emocional más que a un punto crítico ya, o a un punto racional. Entonces, da la impresión de que si yo soy el que defiende la justicia, auto, y yo estoy debatiendo contigo, automáticamente tú eres el injusto. Si tú eres el que defiende la igualdad y yo debato contigo, automáticamente yo soy el que está en contra de la igualdad. Esa es un poco la impresión que intentan dar. ¿no? Entonces, lo que me resulta más importante de esto y por esto me he metido en este charcazo ahora mismo respecto a lo que Carlos ha dicho antes es tenemos que ser esos que tienen pensamiento crítico y que sabemos ver cuándo nos pone una cortina de humo, cuándo nos la intentan colar y cuál es el trasfondo de las cosas que ocurren. Es decir, el que yo, por ejemplo, en un momento dado diga no deberías de ir al Camp Nou con la camista de Madrid, por ejemplo, no quiere decir... Que yo no crea que tengas derecho a ir. Quiere decir que yo, por ejemplo, como amigo, te doy un consejo. Oye, tío, yo si fuera tú, no haría esto. Mm. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene unos riesgos que de otra forma podrías evitarlos y disfrutar del partido de la misma manera, ¿no?
0: Yo ahí incluso deconstruiría un poco más que es. Yo creo que hay, hay dos debates claros, que es. Y, y no se deben de mezclar, y, y es el. Y, y bueno, y ese es el problema de Twitter, claro, que, que, que es tan fácil mezclar y desmezclar. Un y... apunte rápido. Dime, dime.
1: Eh, que, el otro día vi una entrevista de Ricky Gervé en ah. Scabland y decía Ricky Gervais que Twitter es como, como si tuvieras un muro con todo lo que la gente escribe en los cuartos de baño públicos.
0: Sí, sí, exacto. sí sí Es, es, es terrible. Y, y claro, yo deconstruirían de dos debates, que es el primer debate, cómo debería ser la cosa... ¿Vale? Es. Una vez que hemos acabado de cómo debería ser la cosa, cómo, cuál, cuáles son los ideales a las que como sociedad nos tenemos que agarrar para poder mejorar, etcétera, etcétera, una vez hablado de ese debate ya entramos en, por cierto, punto B, las cosas son es decir, de esta es. forma, vamos a hablarlo de esta forma, pero eso para es. mí mezclar me encanta, me ambos encanta. No, es como mezclar me las X y las
1: Y, ¿sabes? No, lo, le, van, me encanta eso me... que has hecho. Lo primero es, vamos a hablar tú y yo, Carlos y Edu, ¿Cómo te gustaría que fuera la sociedad? Pues me gustaría... Vale, partimos de la base entonces, después de hablar de eso, es... Ah, vale, pues no eres un hijo de puta. Ah, vale, pues tú tampoco. Vale, y ahora, ¿cómo es la, la sociedad en realidad? Pues es así. Mm. Vale, y ahora, ¿qué es lo que tú planteas para mejorarlo? Entonces, el debate se convierte en un... A lo mejor lo que tú planteas, que es lo idóneo para solucionar la situación, no es lo mismo que lo que planteo yo. Mm. Pero ya hemos aclarado al principio que los dos buscamos esta mejora social. Exacto. Exacto. Con lo cual ya dejo de pensar, eres un hijo de puta. Me ha encantado, me ha encantado cómo has dividido eso como en dos capas, ¿no? En plan, mal, la primera capa es el abrigo. Vale, y ahora la siguiente capa, ahora debajo la camiseta. Mm. Pero no me mezcles abrigos con camisetas. Claro,
0: no tiene sentido. Lo que pasa es que es muy la fácil. La es bastante
1: mala, eh, 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 lo he hecho bastante
0: mal en este caso. No, no, pero que, que es muy fácil, ¿no? Bueno, vamos a salir del charco que nos ahogamos, tío. <risa> eh, ten... Bueno, ya ahora ya la, pre, la pregunta 8. La, la que pregunta... Ya, ya, para... que, que de, dale, dale, dale. es... Eh y es que esto voy a hacer una coñita que es eh, de hecho creo que la pregunta original no sé si estaba formulada de esta forma que era eh, cómo practicar el estoicismo no sé si la pregunta no 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 te, te, has, te has saltado, te has saltado ah, una perdón, pregunta perdón, perdón 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 vuelvo vuelvo atrás vuelvo atrás que es o sea, una buenísima sí sí la profesión no nos define pero si volvierais a nacer qué seríais si
1: no pudieses elegir la misma profesión político no, no. no. <ríe> okay. Con esto que estamos hablando ahora eh, a ver, esto, esto depende. Si, si fuera. A ver, me gustaría haber sido deportista profesional si mis habilidades eh, físicas me lo hubieran permitido. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, para los deportes en los que yo tenía más interés, a lo mejor no tenía dichas habilidades, porque a mí, por ejemplo, me interesaba más el baloncesto que el fútbol, por ejemplo. Entonces, eh, bueno. Eh, no lo sé, la verdad. La verdad que estoy muy a gusto con quién soy y lo que hago a día de hoy. Tengo muchas cosas que mejorar para llegar a ser mi yo ideal, pero. Pero estoy. ¿Qué te diría? Me encanta, por ejemplo, lo que hace gente como Tim Ferris, ¿no? O sea, Tim Ferris en gran medida vive de sus inversiones. Uh -huh. En su momento montó una empresa llamada Quicken, luego la vendió por una pasta, ha invertido en varias de las startups más exitosas. Luego aparte de eso tiene uno de los mayores podcasts de, del mundo, ¿no? Entonces, pero él ya las cosas que hace las hace por gusto. O sea, él ya no tiene preocupación con el dinero para vivir. Y entonces, eh, pues le encanta investigar sobre el ser humano las capacidades físicas, las capacidades intelectuales, cómo responde, por ejemplo, el ser humano a los psicodélicos, mm. eh, cómo responde el ser humano a intentar... O sea, cómo, cómo podemos hackear el cómo aprender, por ejemplo, jiu lo más rápido posible, cómo podemos hackear el cómo aprender un idioma lo más rápido posible, cómo podemos... Entonces, me parece súper interesante lo que hace, ¿no? Pero él tiene esa libertad y esa creatividad... La creatividad la tiene suya propia, me imagino, pero esa libertad de desarrollar esa creatividad...
0: Gracias. Porque no tiene,
1: por ejemplo, mm. problemas económicos, eso es. Entonces, no tiene que preocuparse otra cosa. Y esto es como el, el vídeo ese de YouTube de Alan Watts, ¿no? de eh, what if money were no object. ¿Qué, qué, ¿Qué serías si el dinero no fuese un obstáculo? Mm. La gente dice, yo sería pintor, o sería poeta, o sería escritor, o sería director de cine. Entonces, creo que esta pregunta, de la profesión que no, no nos define, pero qué es lo que nos gustaría ser si, si volviésemos a nacer, habría que dividirla en... Por un lado, si no hubiese dinero de por medio, ¿qué es lo que te gustaría a ti ser? Porque es distinto a... A lo mejor me dices, no, yo querría ser no sé qué, pero tienes en cuenta pues el estatus social, tienes en cuenta el dinero, tienes en cuenta si puedes vivir de eso. Vale, pero si fuera por, si eso se quitase de en medio, mm -hmm. if money were no object, ¿qué serías? Sí,
0: sí. Eh, es una pregunta directa.
1: Sí, sí. Yo. Si, si el dinero no fuese
0: un obstáculo. Yo personalmente. Y pudiese ser lo que quisieras. A mí me fliparía ser director de cine. <risa> Sería, es, es, no es mi sueño porque sé que objetivamente, bueno, no es que llegue tarde, pero es complicado. Muy complicado en muchos aspectos. Pero sería eso sin lugar a dudas. ¿Tú?
1: Pues no lo sé. Es que yo soy muy de, de, de explorar distintas cosas en distintos momentos de mi vida. Ah, bueno, claro, eso, yo de... ser, eh, eso es otra. Quiero ser director de cine ahora, dentro de dos años, sepa Dios. Claro. Y con 45 quiero ser piloto de avionetas. Es que es eh, yo por mi forma de ser, y yo sé que tú para eso eres igual, porque tú exploras muchas áreas mm. muy distintas, tanto a nivel deportivo como intelectual, eh, soy muy de escribir, de probar cosas. Una de las cosas que dice Tim Ferris es que en seis meses de trabajo intensivo puedes llegar a ser eh, de los del 10% de los mejores en, en la gran mayoría de actividades ¿no? del mundo. Por ejemplo, imagínate que tú te pones a hacer seis meses de ocho horas al día de yuichu. Mm. Pues puede estar entre el 10% de los mejores en, en seis meses. ¿no? A lo mejor en, en este caso es un poco exagerado. ¿no? Pero para llegar a estar en el 2% de los mejores, hablamos de más de 10 años. Entonces, la diferencia entre ser mejor que el 90% o ser mejor que el 98% son seis meses intensivos o 10 años intensivos. Entonces, yo soy de los que le gusta hacer algo hasta que soy bastante bueno en eso y luego explorar otra cosa porque me encanta el proceso de aprendizaje mm. y, el, y el ir eh, descubriendo capas nuevas y, y entendiendo cosas nuevas y, y demás. ¿no? Entonces, por eso no, no, te, no te sabría contestar a esta pregunta realmente. Sí,
0: sí, bueno, pues pasamos a la siguiente, que ahora sí, <coughs> volvemos al estoicismo, a algo de paciista. Vamos que, allá. Dios mío. <risa> Todos lados hay estoicismo ahora está, mismo. Está muy de moda esto. Eh, que es cómo practicar el estoicismo? Y el, la coñita que te decía es que no sé si esta pregunta o otra muy parecida no era cómo practicar, sino era una frase como, oye, que ¿cómo se hace esto? ¿No? Que era como, bueno, ¿cómo abro esta botella
1: o cómo hago este ejercicio?
0: Y el estoicismo no, me, me va más allá
1: de eso, ¿no? No, no, es que la pregunta entera, de hecho, es que no te la he pasado entera, la pregunta entera era ¿cómo practicar el estoicismo y cuánto? Ah,
0: eso, eso. Uf, eh, ese, no acabo, no acabo, no acabo. Eso, claro. claro, para mí era como pues hacer un deporte o yo qué sé.
1: O... Sí. ¿Y cuánto? Pues dos horas al día. Ah, no, no, no. A ver, eh, la clave para mí está en el trabajo constante en uno mismo, en evaluar nuestras percepciones y, y cómo estas percepciones influyen a nuestras emociones porque las segundas dependen de las primeras. A ver, que lo estoy liando. Sí, es decir, la segunda, las emociones dependen de las percepciones. Es decir, trabajo constante para evaluar cómo son tus percepciones y nuestras emociones. Porque las segundas y las emociones dependen de las primeras, las percepciones. Mm. Y cómo gestionamos estas emociones es lo que te da calidad de vida o no. Entonces, a mí me parece que es un trabajo constante y yo fallo todos los días. Mm. Yo fallo todos los días porque al final todas tus percepciones... Eh, Depende de tu estado de humor en ese momento. Dependen de, de, yo que sé, por ejemplo, si has pasado una serie de traumas infantiles, eh, vas a ver la vida de una forma. Que si has pasado por otra serie, todo el mundo ha pasado por algún tipo de trauma en mayor, mayor o menor intensidad. Eh, pero, por ejemplo, eh, una persona cuyos padres se divorciaron por una infidelidad no va a, a lo mejor a ver una relación de la misma manera que una persona cuyos padres eh, llevan casados 50 años y nunca ha habido ningún problema de ese estilo. Mm. Una persona que le pegaban en su casa no va a haber las cosas igual que una persona que jamás recibió eh, un palo en su casa y que solo recibía a Quiero decir, todos tenemos, o en el colegio si te han hecho bullying o te lo han hecho, o si eras, por ejemplo, eh, eras un figura en el colegio, tanto en deportes como en, en clase, o, o ibas un poco más retrasado que el resto, entonces siempre tenías ahí esa cosilla de no, no soy suficientemente bueno. Al final todos tenemos una serie de, en inglés dicen chip on my shoulder, ¿no? una serie de complejillos mm -hmm. que determinan cómo vemos el mundo. Entonces, lo primero es ser consciente de cuáles son tus complejos que todo el mundo los tiene, ¿vale? Y el que dice que no los tiene es porque no es consciente de ellos realmente, pero todo el mundo tiene algún tipo de complejo, algún tipo de filtro, ¿no? Es decir, en lugar de ver la vida como es, hay gente que lo ve con un filtro rosa, gente que lo ve con un filtro amarillo, con un filtro negro, por poner un ejemplo, ¿no? Y esos filtros son tus pequeños complejillos o tus percepciones en base a lo, a lo que has vivido, sobre todo en tu infancia y tu adolescencia, que es lo que ha determinado cómo ves el mundo, ¿no? Entonces, eh, lo primero es ser consciente de eso de eso, para intentar corregirlo, y lo segundo es ser consciente de si tus percepciones son realistas o no, o por qué están influenciadas, que es que va en relación con esto, y cómo afecta eso a las emociones que estás teniendo. Y cuando hemos llegado a ese punto, llegamos al punto de... ¿Y cómo gestionas esas emociones? Porque las emociones positivas y negativas las tenemos todos. Pero a lo mejor tú tienes mucha rabia y se te va la olla y le pegas un puñetazo a una pared. O a lo mejor tienes mucha rabia y se te va la olla y le pegas un puñetazo a otra persona. A lo mejor tienes mucha rabia y te vas al gimnasio a descargarlo ahí. A lo mejor tienes mucha rabia y dices, mira, me voy a, ir a dar un paseo... quiero decir... O tienes mucha rabia y explotas en un ataque de ira, de, de gritar, por ejemplo. O lo tienes mucha rabia y, y dices me voy a tranquilizar, me voy a meditar, yo qué sé. O sea, es decir, cómo tú gestionas un momento el, el, la rabia o la ira o, o, una, o, o yo qué sé, o la decepción o la tristeza o la alegría. Todos pasamos por, por distintos puntos. No hay gente que con mayor intensidad que otra, pero cómo gestionamos esos puntos, eso es lo que marca la diferencia, porque sentirlo eso lo vamos a sentir todos. Sí.
0: Desde luego. Eh, bueno, pues la
1: última pregunta ya, ¿no? No, nada que añadir a esto, macho. No, yo ya sabes o, o, que ey, ey, en esto. Yo me, hubiera encantado, me hubiera encantado que hubieras dicho, bueno, tenemos dos podcasts sobre esto: tenéis ir <risa> al podcast número 6 sobre estoicismo <risa> y al podcast. Aparte de eso, aparte de eso. Sí, ahí hablamos de, la, de las herramientas estoicas para. O sea, ¿qué es, qué es lo que podéis. ¿Cómo podemos. O sea, todo esto que hemos hablado de una forma un poco uh, abstracta, en otros podcasts que hemos hecho hablamos de herramientas específicas que podéis utilizar para trabajar esto.
0: Eso es, eso es. Y bueno, pues la última que además nos viene que ni pintaba para cerrar, que es soy cliente de 12, alguna recomendación.
1: Ay, amigo, tantas, tantas y tantas. Edu, empieza tú. ¿Sabes cuál es, ¿sabes cuál es la primera para mí? ¿Cuál? Escuchar el podcast, tío. y Escuchar el podcast, bueno, las fases de causa estoicismo y todo esto, pues muy bien también, no pero eso es más para la vida, aunque te sirve también para mm -hmm. fines Pero sobre todo los podcasts que grabamos sobre fines porque tienen perlas de incalculable valor. Es decir, hay... Uno de los problemas que hemos tenido siempre nosotros ha sido que, pues, Instagram es una plataforma de, de vídeos de un minuto o de stories y de 10 segundos. Entonces, en el podcast hemos podido abordar temas eh, con mucha más profundidad, por ejemplo, la, las distintas fases de una pérdida de grasa, eh, cómo gestionar los baches, cosas con las que te vas a encontrar seguro cuando buscas un, un cambio de hábitos o una transformación, ¿no? En uno de los podcasts hablábamos de si tu entorno te boicotea en lugar de apoyarte, mm. en otro de los podcasts hablábamos de qué hacer si, por ejemplo, eh, Tienes una cena social y entonces sabes que se llevas a comer más, cómo afrontar los días previos ese mismo día o los posteriores, o lo que sea, ¿no? Eh, damos un montón de herramientas en algunos de los podcasts que son muy útiles para alguien que está haciendo 12 o cualquier persona que está en un proceso de, de cambio o mejora de hábitos o de una transformación. Sí, sí. Mi principal consejo es sigue el puto
0: plan. Es decir, has confiado en unos profesionales que te quieren llevar por, por un camino, un camino que... Gracias a, a nuestro trabajo y a la experiencia, etcétera, etcétera, hemos tenido muchísimos resultados. Sigue el plan. Confía en esos profesionales y síguelo al 100%. Si te dicen que gires 10 grados a la izquierda, cierra los ojos, giras 10 grados a la izquierda y sigues por ese camino con los ojos cerrados. Pero es para mí la mejor. Y eso yo creo que viene mucho también porque yo, por ejemplo, eh, por los deportes que he practicado siempre... Eh, bueno, he tenido que tener mucha conciencia de que hay un maestro que es el que manda y tú ya está, O sea, tú dices que sí a todo, ¿no? Y en este caso creo que a mucha gente le falta eso, el saber que se tiene que dejar guiar por unos profesionales y en específico por, por Edu, que es la persona eh, que, que está al cargo de todo esto, ¿no?
1: Pero eso es porque, esto es como la gente, yo no voy al mecánico y le digo al tío cómo arreglar mi coche, no. o sea, yo voy a ir a que me lo arregle, ¿no? Pero la gente, ya sabes que todo el mundo sabe de fútbol, política y fitness, mm. Podcast número 9, no modifiques el plan que te da tu entrenador. Podcast número 8, distintas etapas ante una fase de pérdida de grasa. Podcast número 11, hábitos, estrategias y mentalidad de la gente que consigue transformaciones. ¿Tenéis un montón de perlas en el podcast? Sí, sí, ir a ir. Aprovecharlas. Pues, pues vamos a cerrar esta
0: perla, porque hemos pasado de la hora, una hora, un minuto y... Bueno, dos minutos más o menos ya, de un podcast de la verdad es de los que mejor me los he pasado últimamente ¿eh? bueno, aparte de las entrevistas, es que siempre digo lo mismo pero es que realmente es que me lo paso muy bien haciendo el
1: podcast entonces pues es que es real, cada vez salgo que me lo pasado. Que sí, que además en, en este al final al final hemos entrado en un montón de charcos tío, y, y, y los hemos tratado yo creo de una forma bastante bastante sana ¿no? sí sí o sea, sin, sin fanatismos, intentando, bueno, buscar eh, eh, los abrigos y las camisas, hemos estado buscando ¿eh? sí ¿no? utilizar el pensamiento crítico para, para, para buscar también el en lugar de buscar la paja en el ojo ajeno, mm. ¿no? ¿Cómo se si dice eso? ¿No? ¿Ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el propio, sí, ¿no? Sí, sí. Pues intentar buscar, pues, tanto nuestros defectos como, lo, como los de el que está enfrente y, y también las virtudes, ¿no? ¿En ¿Por qué no estoy de acuerdo? Pues pues a lo mejor no estoy de acuerdo no porque tú seas un cabrón y yo, o yo sea un hijo de puta, sino porque por esto, por lo, lo que sea. Creo que lo hemos afrontado bastante bien en este sentido y, y no es por darme una palma en la espalda, pero me ha gustado mucho y creo que, que el enfoque que ha tenido Carlos de dividir ese debate en dos debates distintos, creo que esa es la clave de la política y ahí es donde falla todo porque todo el mundo tiene que pensar, es que los del otro bando son unos no sé qué, y los del otro bando dicen, es que los de este bando son unos no sé cuántos, y yo me apropio esta palabra y tú eres unos de cuántos, y en lugar de pensar, vamos a ver, oye, doy por hecho que la mayoría de la gente no son unos cabrones, mm. la gran mayoría de la gente querrá pues, el bien propio y el bien social, que de hecho suelen ir de la mano, entonces la diferencia está en cómo unos creen que pueden llegar a conseguir ese bien o cómo lo creen otros. Y ahí es donde viene el debate. Y en lugar de tirar de emociones, deberíamos de tirar de intelecto. Me ha gustado mucho tu punto de las contradicciones, Carlos. Me halagas, me halagas. Bueno, y... Es más, para cerrar el podcast, sí, sí. rápido. Creo que lo dije en otro podcast, pero una de las cosas que más me gustaba a mí en, en la carrera, cuando estudié con Amigas, era en una de las clases, me hicieron un par de clases, pero me acuerdo de una en las cual tú tenías que ir una, eh, a preparar una, una ponencia en grupo, tres, cuatro personas para un martes, por ejemplo, mm. y tú tenías que defender una teoría política determinada. Imagínate que tú, pues, eh, defendías eh, el keynesianismo, ¿no? Y que es muy intervencionista. Y a lo mejor llegaba otro y defendía, pues, eh, a lo mejor la forma de ver eh, las cosas de Hayek, que es de la escuela austriaca y es más libertario. Y la semana siguiente te tocaba hacerlo al revés. Entonces te, te tocaba buscar eh, agujeros, como dicen los ingleses, no holes in the game, holes, agujeros en lo que habías defendido esta semana, mm. y te tocaba buscar virtudes en lo que a lo que habías estado atacando esta semana. Te ponías primero en un lado y luego te ponías en el otro sí. ah. para que fueras capaz de entender al otro esa capacidad
0: de empatía no de, de, de saber absorber las bondades de cada porque claro es lo que has dicho todo esto está pensado teóricamente para mejorar la sociedad o mejorar una parte de la sociedad y todo eso se puede extrapolar no entonces tener esa empatía suficiente como para saber los dos lados pues es lo que nos falta mucho en nuestra sociedad en este país y en todos los del mundo y en toda la historia de la humanidad ¿no? o sea eso no, no cambia pero bueno
1: creo que, creo que, que, que vamos en, en buen sentido a nivel eh... So, a ver, nivel de sociedades eh, en este punto de la historia, o sea, siempre al final esto es cíclico y bueno, ya esto se suele a la mierda al final joder, qué casta de sofista, pero bueno creo que, que ha habido muchos avances en muchos sentidos, en, en bueno eso lo vimos ¿no? en uno de los podcasts de Factfulness eso es. que por cierto, volveremos a ese libro, volveremos a las leyes del poder y volveremos al estoicismo. Perfecto, bueno pues con esta música que honestamente te lo digo es
0: la mejor entrada salida de, de cualquier podcast de cualquier mundo en general, vamos a cerrar, Edu, Eduardo Barriochegure muchas gracias por estar enfrente a la pantalla
1: bueno, como siempre, Carlos, muchísimas gracias por todo y hasta luego. Hasta luego, chao chicos.